0: Kıymetli izleyenlerimiz, dinleyenlerimiz, hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Hepinize edebiyatın gücünün etkili olduğu, edebiyatın, fikrin, sanatın, hayatın her alanında çok daha etkili olduğu bir gelecek temennisiyle selamlarımı gönderiyorum. Anadolu Mektebi ve Mavera Vakfı işbirliği içerisinde dört farklı yazarımız, fikir adamımızla ilgili program yapacağımızı ve yapmakta olduğumuzu geçtiğimiz hafta Ana hatlarıyla sizlerle paylaşmıştım. Ee, geçti ve geçen hafta e, edebiyatımızın hikayemizin yarım asırlık yerli sesi Mustafa Kutlu ile ilgili Anadolu Mektebi'nin dört kıymetli öğrencisi konuşmalarını icra etmişlerdi. Bugün de yine e, son yüzyılın çok büyük edebiyat adamlarından yazarlarından Tarık Bura ile ilgili Anadolu Mektebi'nin Dört kıymetli öğrencisi konuşma yapacak ve yine bir kıymetli öğrencisi de bu konuşmayı yönetecekler. Tarık Buğra ile ilgili söylenecek o kadar çok söz var. O sözlerden belki çok çok çok azını öğrencilerimiz bugün sizlerle paylaşacak. Biz Tarık Buğra'nın hayatımızda çok daha fazla yeri olması gerektiği inancıyla ona biraz dikkat çekmeni, bir nebze olsun o dikkate katkı sunmayı çok önemli görüyor. Ve bu önemin e, ardında da Tarık Buğra ile ilgili okumalarımızı yapıyor, çalışmalarımızı yürütüyoruz. Ben programın e, içeriğini, yürütüsünü panel başkanı olan Menşure Ezeroğlu isimle arkadaşımıza bırakacağım. Menşure hem kendini tanıtacaktır, hem öğrencilerimizi, konuşmacı arkadaşlarımızı tanıtacaktır. Ve e, edebiyatımızın yerli ve milli sesi Tarık Buğra ile ilgili siz kıymetli dinleyenleri bir nebze olsun bilgilendirmeyi, ona dikkat çekmeyi başaracaklardır ümidili taşıyorum. Her birinize hayırlı günler diliyorum. Evet Ay, Menşure, Atilla, sözü sende. Evet, buyur.
1: Atilla Hocam'a teşekkür ediyorum. Merhabalar, ben Menşure Ezeroğlu. Kayseri Abdullah Gül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Hazırlık Sınıfı Öğrencisiyim. Ve 2016 yılından beri Anadolu Mektebi mensubuyum. Ee, sözü daha fazla uzatmayarak panel sunumuza geçmek istiyorum. Kıymetli misafirlerimiz, tekraren hoş geldiniz. Anadolu Mektebi ve Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı işbirliği çerçevesinde gerçekleşen Fikir ve Edebiyat Dünyamızın Öncü, Edebiyatımızın Yerli ve Milli Sesi Tarık Buğra panelimize tekraren hoş geldiniz. Tarık Buğra'nın eserleri mekanın atmosferinde her defasında yeniden doğar. Okur Tarık Buğra'nın dönemeçleri, fikriyatı, pek tabii zihniyle bu mekanlarda karşılaşmaktadır. Tarık Buğra'nın eserlerinde Mekan ve Akşehir konusuyla Feyzanur Karademir. Feyzanur Karademir bugün bizlerle panel sunumunu gerçekleştirecektir. Konya, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi 2. Sınıf Öğrencisi olan ve 5 yıldır Anadolu Mektebi mensubunda olmakta olan Feyzanur, bugün ilk panelistimiz. Sözü kendisine bırakıyorum.
2: Teşekkür ederim. Herkesin kitaplarda gezdiği şehirler, tanıdığı insanlar, hatta kitaplarda yürüdüğü yollar, gölgelendiği ağaçlar vardır. Her kitap yeni bir seyahat demektir. Ben Tarık Buğra'nın eserlerini okurken bunu bir farklı tecrübe ettim. İlk defa olduğum yerde Akşehir'de kaldım. Her gün havasını soluduğum şehri yeniden dolaştım. Sınıfımın penceresinden görünen heybetli dağları kitabın satırları arasında yeniden izledim yürüdüğüm yollarda benden yıllar önce bu şehirde yaşamış olan Tarık Buğra'nın izlerini buldum. Tarık Buğra'nın Akşehir'e dair gözlemlerini, halkın yaşantısını ve mücadelesini, şehrin doğasının, tarihi ruhunu koruyan sokakların ve mimari eserlerin tasvirini okumak benim için heyecan vericiydi. Bu nedenle okurun tanıdığı mekana yazarın gözüyle yeniden dönüp bakmasının, mekanın okur için ifade ettiği manayı değiştirdiğini ve zenginleştirdiğini düşünüyorum. Bir Anadolu kasabası olan Akşehir'de büyüyen Tarık Buğra romanlarında mekan olarak çoklukla Anadolu kasabalarını kullanmıştır. Metinlerinde dönemin önemli olaylarından yola çıkarak kasaba hayatını toplumsal, siyasal, ekonomik, psikolojik yönleriyle ele alır ve Anadolu insanının penceresinden hayatın gerçekliğine uygun kesitlerle anlatır. İnsanın kaderi, mücadelesi, değişimi, bunalımları, tercihleri, mecburiyetleri, arayışları, umutları, özlemleri üzerinde bulunsun. Kasaba insanına ve kasaba insanının yaşamına odaklanması bakımından önemindeki diğer yazarlardan farklı ve özgün bir bakış açısına sahiptir. Yaşamdaki tüm varlıklara, maddi ve manevi kavramlara, değer ve mana verenin insanın bizzat kendisi olduğunu ifade eden Tarık Uğur'a romandaki önceliğini şu cümleyle anlatmıştır. Romanda önemli saydığım husus, toplumsal olayların insanlarda insanlarda sebep oldukları değişmeleri ve tepkileri belirlemek. Bilindiği üzere 1918 yılında Akşehir'de doğan Tarık Kuram annesi Nazike Hanım Akşehirli, babası Mehmet Nazım Bey Erzurumludur. Fakat Tarık Kuram hayat hikayesini anlatırken ben Akşehirli olarak kaldım. Akşehir'in kültürüyle büyüdüm. Eğitimim oranın törelerine, insan ilişkilerine göre oluştu. Onun için hakiki manada Akşehirliğin cümlelerini kullanır. Tarık Buğra'nın Doğan Hızlan ile röportajından bu kesip Akşehir'e duyduğu sevginin anlaşılması bakımından dikkate değerdir. Çocukluğunu ve ilk gençlik yıllarını geçirdiği Akşehir birçok yönüyle eserlerine ilham kaynağı olmuştur. Eserlerinde yörenin kültürünü, halkın gündelik yaşamını, dini değer ve hassasiyetlerini, siyasi anlayışlarını, insan ilişkilerini yansıtır. Romanın anlatıldığı dönemdeki önemli tarihi meseleleri, toplumsal çalkantıları, çatışmaları, siyasal dönüşümleri hayatın olağan akışı içerisinde aktarır. Bu bakımdan eserleri biyografik dizler taşıdığı gibi sosyolojik değerlendirmelere de imkan tanır. Tarık Buğra, bahşeci eserlerinden biri olan Küçük Ağa Romanı'nda, milli mücadele döneminde ülkenin içinde bulunduğu durumu, halkın mücadelesini ve fedakarlığını Akşehir üzerinden anlatmayı tercih etmiştir cephede bir ordu önümle pençeleşirken, Salih ve binlerce Salih sınırlarda kol, bacak bırakır, meslek, zenat bırakırken, Salih'in ağsı ve Salihlerin, Salihlerin, Salihlerin, Salihlerin, binlerce Salih'in ağsı, babası Çanakkale içinde vurulurken, yaderlerde kalırken, Akşehir ve Akşehirler de cephelere dönmüştü.
3: Çocukluğunda,
2: milli mücadele döneminin ülkede ve Akşehir insanında sürdürdüğü etkiye şahitlik eden Tarık Buğra, bu birikimini de kullanarak dönemi halkın cephesinden gözler önüne serer. Doğduğu evin bulunduğu Taşoluk sokak başta olmak üzere, Tekke Deresi, Yavul Mahallesi, İplik Camisi, Kıdırlık, Sultan Dağları, Akşehir İstasyonu, Nasrettin Hoca türbesi Arasta gibi pek çok yeri ve yapıyı mekan olarak kullanması ve yer yer tasvir etmesi, Çolak Salih, Terzi Niko, Ali Emmi, Gönülsüzlerin Haydar, Deli Fadi, Beydoğdulu Hacca gibi lakap ve ummanlara yer vermesi, konuşmalarda geçen yöresel söyleyişler dönemin Akşehir'ini yansıtması bakımından dikkate değerdir. Küçük Ada olduğu gibi Anadolu kasabalarında geçen siyasi olaylar ve ekonomik problemlerin sosyal hayatı etkilerinin anlatıldığı Yağmur Beklerken romanında ve dönemin siyasal hareketliliği içerisinde halkın dönüşümü ve değişiminin konu edildiği dönemeçte işte romanında da bunları görmek mümkündür. Kısacası Tarık Muran'ın Anadolu kasabalarını mekan olarak seçtiği eserlerinde hayatından izlere, Akşehir'e dair birikimlerine, zihin dünyasına, yaşam mücadelesine, dönüm noktalarına, edebiyat anlayışına, ö- önemsediği manevi değerlere, döneme dair gözlem ve eleştirilerine, çözüm önerilerine ulaşırız. İnsanı anlamayı önemseyen ve eserlerinde insanı anlatmayı ilk edinen Tarık Buğra, Anadolu'yu tanıyan ve seven bir yazar olarak eserlerini Anadolu insanı ruhuyla tamimi ve etkili bir dille kaleme almıştır. Eğer ortada bir başarı varsa bunu yalnızlığıma borçluyum diyen, ve tıp ve hukuk fakültelerini bırakarak edebiyata yönelen Tarık Buğra'nın bu tutkusu hayatında vermiş olduğu türlü mücadeleler ve yalnızlığı ona edebiyatın kapısını açmış ve bugüne eserler bırakmasını sağlamıştır. Doğumunun 100. yılında Konya ve Akşehir'de düzenlenen panellerin ardından Tarık Buğra'nın eşi Hatice Buğra hanımefendinin Tarık Buğra hayatta olsaydı ve gençlerle dolu bu salonu ve bu sahneyi görseydi hüngür hüngür ağlardı cümlesi bana Tarık Buğra'nın yalnızlığının ve mücadelesinin bugün Anadolu Mektedir'indeki birlikteliğimizle vesile olduğunu düşünüyorum Bu cümlenin taşıdığı mana, birlikteliğimizin barındırdığı emeği ve samimiyeti de ifade eden ifadedir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.
1: Hiç şüphesiz her okuyucu gibi Tarık Buğra'nın eserlerinde Anadolu'nun, Akşehir'in ve bunlarla içselleştirilmiş maneviyatımızın akislerini gören Teyzanur, Tarık Buğra'nın Anadolu insanı ruhunu yine onun samimi ve etkili üslubunu bizlere de yansıttı. Panelist arkadaşıma bu sunumundan dolayı teşekkür ediyorum. Bireyi bütün dinamikleriyle değiştirebilen toplum mudur yoksa bireyin kendisi mi? Peki toplumu şekillendiren nedir? Sosyal hayatımızda büyük bir soru işareti halinde yer alan bu soruları, çalışmasında toplumun özelliklerini, etkilendiği oluşumları yazarımız Tarık Buğra'nın eserlerinden yola çıkarak Toplum genel başlığı altında bizlerle paylaşacak olan bir sonraki panelistimiz Tuba Boncuk. Tuba, Mevlana Anadolu İmam Hatip Lisesi 12. sınıf öğrencisi. Kendisi 4 yıldır Anadolu Mektebi öğrencisi. Sözü kendisine bırakıyorum.
4: Teşekkür ediyorum. Tarık Buğra Anadolu'yu ve Anadolu İnsanı'nın eserlerini konu etmiş Toplumun yaşayışını, problemlerini eserlerine yansıtmış, kendisi de Anadolu'da yetişmiş ve bu sayede Anadolu'yu çok iyi tanıyan bir yazardır. Akşehirli olan yazar Akşehir halkından ve onların yaşayışlarından kasaba altında sıkça bahsetmiştir. Küçük a, Yağmur'u beklerken dönemeşte romanlarının yanı sıra Firav- Yalnızlar romanının son kısmı da Akşehir'de geçmektedir. Filoğlu'nun imanı romanı da Anadolu anlatmasına rağmen Akşehir'de geçmez. Özellikle Sakarya Savaşı'nın Ankara'da yaşayan toplum üzerindeki etkileri anlatılır romanda. İbiş'in rüyası, Gençliği, Meyvah ve Yalnızlar romanları ise İstanbul'daki yaşamı gözler önüne serer. Yalnız bu romanlarda da Anadolu'dan kovup gelen kahramanlar tanıtılırken Anadolu toplumuna yer verilir. Ben de bugün bu çalışmamda bu romanlar üzerinden Tarık Buğra'nın eserlerinde toplumu çeşitli yönlerden ele alacağım. İlk olarak birey toplum ilişkisi yönleri bu romanlara göz atacağız. Birey mi toplumu şekillendirir, toplum mu bireyi? Bu soruya yıllarca cevap aramış insanlar. Kimi önemli bireyleri öne çıkarmış, kimi ise bu önemli bireylerin toplum sayesinde var olduğunu dile getirmiştir. En sonunda bireyin toplum etkilediği kadar toplumun da bireyi etkilediği görülmüştür. Tarık Buğra toplumun birey üzerindeki etkisini en güzel şekilde aksettiren yazarlardandır. Onun romanlarında Türk toplumu canlanır ve tamamen gözler önüne serilir. Toplum, bireyin birey olmasının esas sebebidir. Onu bir şekilde etkiler. Tarık Burak romanlarında toplumun birey üzerindeki etkisini okuyucuya rahat bir biçimde hissettirmiştir. Toplum baskısı yüzünden hal değişimi yaşayan bireylere yer vermiştir. Keza İstanbullu hocanın küçük aya dönüşmesinde toplumun rolü büyüktür. İbiş'ün rüyası romanındaki Nightingale tavırlarıyla toplumsal çevreyi temsil etmektedir. Toplum sizi iyi veya kötü, her şekilde etkiler. Toplum sizi kendi gittiğiniz yolunuzdan tamamen farklı bir yola sürükleyebilir ya da tamamen farklı bir insan yapabilir. Toplum sizi Osmancık gibi beylik makamına ulaştırıp beydaba yapar, Salih gibi yüce Türklüğünüzü unuturup meyhanelere dağıtır. Birey de toplumu etkiler. Tarık Buğra romanlarında karşımıza çıkan bireyler kim zaman toplumu olumlu anlamda, kim zamansa olumsuz anlamda etkilemişlerdir. Gençliği meyvah romanında ihtiyar toplumu kendi deyimiyle azmanlaştırmak için uğraşırken azmanlaştırdığı o toplumda kendisini azmanlaştırıyordu. Fakat gözü o kadar kördü ki bunu göremiyordu. Yalnızlar romanında doktor karakteri çevresini etkileyen bir birey olarak karşımıza çıkmaktadır. Yine dönemişte romanında doktor diğer aydınların aksine toplumu olumlu yönünde etkilemek istemektedir. Şeyh Edebal'da hem Osman Bey'i hem de dönemin toplumunu etkileyen bir karakterdir. Toplumun ikinci bakış açımız toplumsal yozlaşma yönden olacak. Türk Dil Kurumu yozlaşma sözcüğünü, yapının bozulması, bir organizmanın ya da bir parçasının daha az aktif ve daha sade olan biçimlere geri dönmesi. Dejenerasyon diye tanımlar. Toplumun gelenek görenekleri, adetleri, töreleri zaman kuyduramamış ve bozulmuştur. Bu da beraberinde toplumsal yozlaşmaya getirmiştir. Tarık Buğra toplumsal yozlaşmayı çeşitli yönlerden ele alır bunlardan ilki aydın yozlaşmasıdır. Toplumun sorunlarına çözüm bulması gereken aydınların düştükleri durumu özellikle dönemişte romanda Gözler önüne serer yazar. Şehir kulübü adı verilen yerde toplanan kasabanın aydınları toplum sorunlarını umursamadan, toplumun onlara ihtiyaç duyduğunu düşünmeden kumar oynayarak vakit geçirirler. Hakimler, savcılar, savcı yardımcıları, doktorlar, operatör gibi kasabanın halkın aydın, Kasaba halkının aydın okumuş kişileri, asıl değerlerini unutmuş ve toplumda karşı olan sorumluluklarını kaybetmişlerdir. Yazarın eserlerinde yer alan bir diğer yozlaşma ise siyasi tiplerin yozlaşmasıdır. Topluma hizmet etmesi gereken siyasilerin nasıl yozlaştıklarını dile getirir Tarık Buğra. Özellikle Gençli Meyvah romanında anarşi çıkarmayı kendini vazife bilen ihtiyarın çeşitli yönlerden zaaflarını bulup kullandığı senat üyeleri, Bürokratlar, yozlaşan bireyler olarak karşımıza çıkar. Amacı devleti içten yıkmak olan ihtiyarın piyano olan bir kişiler, devlet ve mi millet için çalışmaktan çok menfaatleri doğrusunda hareket ederler. Sarık Buğra, Yağmur Beklerken romanında da siyasal yozlaşmayı ele almıştır. Çok partili hayata geçiş denemelerinin anlatıldığı eserde, siyasilerin de kışkırtmaları ile kutuplaşan ve birbirine düşman olan halkı gözler önüne serer. Topluma üçüncü bakış açımız toplumu derinden etkileyen ekonomik yönden olacak. Tarık Buğra, Roman'ın yaşandığı dönemin ekonomik durumunu ve ekonomik durumun etkilerini de eserlerine yansıtmıştır. Küçük aile başlayan, tarihi süreci anlatan ve sırasıyla Firavun imanı, Yağmur Beklerken ve dönemeşte romanlarında Anadolu halkının ekonomik yönden yaşamı bizlere aksettirilmiştir. Önce Balkan savaşlarını ardından da 4 yıl gibi bir süreci kaplayan, 1. Dünya Savaşı'nı kaybeden Osmanlı Devleti, ekonomik olarak da çökmüştür. Kurtuluş Savaşı yıllarının anlatıldığı Küçük Ağa romanında da buçuk işinizleri izlerini olarak görmemiz mümkündür. Romanda Salih'in savaştan dönüşünü anlatan yazar, savaş öncesiyle sonrasındaki farkı gözler önüne serer. Yiğit bir gençken kolunu kaybedip çöken Salih gibi, Anadolu halkı da ekonomik yönden çökmüştür. Bunu gözler önüne en iyi seren sahneler ise, Salih'in annesinin Salih için getirdiği kibrit kutusu büyüklüğündeki sabunla kahvede çay ve kahve bulunmadığından dolayı ıhlamur çayının verildiği sahnelerdir. Fidavon İmmanı romanında aynı ekonomik çökünü devam eder. Halk savaşın getirdiği yokluk ve sefalet belası yüzünden müzdariptir. Yazar bu dönemden kırın acınacak halde olduğunu dile getirir. Romanda dikkat çekilen durumlardan biri ise savaş zengini ya da vurguncusu insanlardır. Yağmur beklerken romanında yazar toplumu iki yönden inceler. Birinci kısım tarımla uğraşan kasaba halkıdır. Özellikle pancar üretimiyle uğraşan çiftçiler kıtlığın da etkisiyle ekonomik darboğazdadırlar. Yağmur dualarına çıkılır fakat beklenen yağmur tam tersine ziyan getirir. Halk aynı zamanda devletin ağır vergileri yüzünden de sıkıntıya düşmüştür. İkinci kısım ise devletin her ay zamanda maaşını alan memur kesindir. Bu kişiler çiftçinin halinden anlamadığı için romantik kahramanları tarafından eleştirilmiştir. Dönemleşti romanında ise diğer üç romanın aksine bolluk ve bereket yaşayan bir halk vardır. Elektriğin bulmadığı kasaba ve köylerde bile buzdolabı alan halk elde ettiklerini har vurup harman savurmaktadır. Tarım ürünlerinin değer kazanması çiftçinin yüzünü güldürmüştür. Fakat Yağmur Beklerken romanındakinin aksine memurlar ekonomik sıkıntı içerisindedir. Değerlenen tarım ürünleri beraberinde pahalılığı da getirmiştir. Son olarak toplumu milli mücadeleye bakış açısıyla inceleyeceğiz. Yazarın Budanem anlattığı en önemli romanı Küçük Ağadır. Akşehir halkı tüm ülkede olduğu gibi ikiye bölünmüştür. Bir tarafta, bir tarafta padişağa bağlılığı savunanlar, diğer tarafta ise kuvay milli saflarında kurtuluşun işgalcilerle savaşmakta olduğunu anlatanlar. Romanın kahramanı Mehmet Reşit, İstanbullu hoca olarak geldiği Akşehir'de milli mücadeleyi muhalif ve idam edilmesi istenen bir kişidir. Daha sonrasında ise Kuvay milliye saflarına katılıp milli mücadele için karısı ve çocuğunu geride bırakan bir kişi haline dönüşmüştür. Yazar bu yönüyle toplumu iki kesimle de incelemiş ve iki kesimle görüşlerine yer vermiştir. Firavun İmanlı romanında halk milli mücadele için kenetlenmiştir. Fakat Eskişehir-Kütahya Savaşı'nda alınan yenilgi, halkın paniklemesine de sebep olmuştur. Rusların etkisiyle Ali Yusuf gibi insanların halkı istiyana sürüklemesi de toplumdaki milli mücadeleye farklılıkları ortaya koyar. Tarık Buğra, toplumun özellikle de gençliğin eğitilmesi gerektiğini savunmuştur. Toplumun her zaman bir ve bütün olması gerektiğinden yanadır. Vatan sevgisi, din ve devlet şuurunun bütünleştiği bir toplum idealize etmiş... Toplum için değil de çıkarları için uğraşan kişileri romanlarının sonunda cezalandırmıştır. Benimle nefesine teşekkür ederim.
1: Toplumu bireyin birey olmasında temel unsur olarak gösteren panelistimiz, öncelikle birey-toplum ilişkisini, sonrasında da bu ilişkileri yönlendiren toplumsal yozlaşma, milli mücadeleye bakış açısı yönleriyle Tarık Buğra'nın eserlerinde anlatmak istediklerini altını birer birer çizdi. Konuşması için panelist arkadaşıma teşekkür ediyorum. Tarık Buğra eserlerinin merkezinde bireyi en ham halinden en olgun haline kadar yansıtmayı üslup bilmiş nadide yazarlarımızdandır. Nitekim bu olgunlaşma sürecinde Tarık Buğra'nın fikir dünyasında dolayısıyla eserlerinde tek bir cevap vardır, aydın kişi. Öyle bir aydın ki şahsi menfaatlerini toplum menfaatlerinden önde tutmayacak, canlına başlığı çalışıp öğrenecek, öğretecek ve çağlayan bir su misali akıp bir sonraki nesillerde yolunu bulacak. Tarık Buğra eserlerinde aydın konu başlığı altında sunumunu gerçekleştirecek olan bir sonraki panelistimiz Hatice Nur Avcı. Hatice Nur, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, PDR Bölümü 2. Sınıf Öğrencisi, 4 yıldır Anadolu Mektebi mensubu. Sözü
3: kendisine bırakıyorum. Başkanımıza teşekkür ediyorum. Kıymetli misafirler, öncelikle hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Panel başkanımızın da belirttiği üzere ben de bugün sizlere aydın kişiliklerden söz etmeye çalışacağım. Tarık Buğra, sanatın merkezine insanı ve onun bireyleşim macerasını koyan, ülkemizin içinde bulunduğu dönem etçileri anlatılarında konu edilen önemli sanatçılarımızdan biridir. Eserlerinde olayların derinine, kişilerin iç dünyasına inmeyi ilke haline geçirmiştir. Romanlarında aydın kişiliklere sıkça yer vermiş, aydınları karşılaştırmalı olarak bizlere aktarmıştır. Aydın olmanın ilk şartı kişinin kültürel olarak birikimli olmasıdır. Bu noktada aydınlarımıza düşen en büyük sorumluluk toplum ihtiyaçlarını tespit edip nasıl ilerleneceği konusunda yol göstermektir. Tarık Buğra'nın Türkiye'de çok partili hayata geçiş yıllarını bir Anadolu kasabasından aktardığı dönemeçte adlı esere bakıldığında baş kahraman, değer yargılarının bilincinde olan hem de bulunduğu çevrenin çözmek çaba gösteren gerçek bir aydındır. Şerif ismindeki bu karakter Şehir Kulübü adlı mekanda günlerini geçiren benliklerinden ve sorumluluklarından uzaklaşmış, ciddi durumları göz ardı eden aydınların hal, hareket, davranış ve düşünce yapılarıyla karşı karşıya kalır. Onlara asıl vazifelerini anlatır, içinde bulundukları durumdan uzaklaştırmaya çalışır. Yapmaya çalıştığı bu görevde çoğu zaman başarısız olur. Tepki olarak da iyi niyetli gayretini kötüye kullananlarla alay eder. Olması gereken aydın tipi olarak sunulan doktor Şerif her alanda yüksek değerlere sahiptir. Onu bulunduğu çevredeki diğer insanlardan ayıran başka bir değer ise dürüst olmasıdır. Şehir kulübünde geçen bir olay bahsettiğim durumu daha net açıklar. Ve paryalar dahil hiçbir grubun ciddiye almadığı kendisiydi. Hırçın, haşarı. Ama yine de sevimli ve sevilen bir çocuğu yatıştırmak, hoş tutmak için ne yapılır? Nasıl davranılırsa onlar da şerife karşı öyle davranırlardı. Onu pohpohlar, sırtını sıvazlar, sonra da birbirlerine göz kırparlardı kandırdık diye. Şerif'in büyük küçük bütün oyunlara ve içki sofralarına katıldığı olurdu. Bunu da kendine göre sarsmak, uyarmak, uyandırmak, zaman zaman da gene kendine göre hakaret etmek için yapardı. Ama için içinde itiraf ederdi ki istediği nedir? Hangi sonucu almak? Onları nereye götürmek niyetinde? Kendisi de pek bilmez. Bildiği tek bir şey vardır. O da böyle olmamalıdır. Evler bırakılmamalıdır. İşler bırakılmamalıdır. İnsanlar bırakılmamalıdır. Görüldüğü gibi Şerif'in sürekli şikayetçi olduğu, onların da birer aydın olduğunu hatırlatmakla çabalaması onu bir hayli yormuştur. Bahsedilen kişiler tarafından çocuk yerine konulmuştur. Doktorun iyi niyetine bu şekilde karşılık veren şehir kulübü müdavimlerinin yaptığına bencillik desek yanlış olmayacaktır. Eserde yer alan şu cümleler, Durumun çaresizliğini bir kez daha gözler önüne sermektedir. Anlamış olmalıydı. En keskin acizin, en keskin çaresizliğin istenmemek olduğunu ve istemeyene hiçbir şey yapılamayacağını, yaptırılamayacağını. Dönemeçte eserinde konu edilen bir başka aydın karakter Fakir Halit'tir. Fakir Halit kendini şehir kulübü aydınlarından soyutlamış, hayatın sıradanlıklarından kurtulmak isteyen aydınlanmaya açık bir kişidir. İletin derdiyle dertlenmekte, onların problemlerine çareler düşünmektedir. Hatta Doktor Şerif halkla aralarında olan uçurumu farkına Fakir Halit aracılığıyla varır varır. Doktor Şerif fakir Halit'in hayat karşısındaki yerini dirilten, dik tutan alnı açık ve onurlu olarak tanımlamaktadır. Eserdeki bu kahraman bir gelir insan cihana sözünün tam olarak farkındadır. Çok partili hayata geçme çabalarının yaşandığı günlerde bir dönemeçte olduğunu fark eden fakir Halit, kurtuluşu Şerif gibi aydınlardan beklemektedir. Aynı eserin diğer aydın tipi eczacı Celal'dir. Bu aydın, menfaatçı ve çirkin bir yapıda çizilmiştir. Kasabanın güzel kızına göz koymuş ve kıza sahip olabilmek için kızın operatör olan babasıyla para karşılığı anlaşmıştır. Tarık Buğra'nın şahsi menfaatleri toplum menfaatlerinden ileri de tutmamak gerektiğini anlattığı Yağmur Beklerken adlı romanda Rahmi Abdı karakter eserin merkez kişisidir. Hem köylü hem kentlidir. Bir yanda toprakla uğraşırken bir yandan da avukatlık yapar. Rahmi, köyüne bir tarım, tarım aleti getirmiş ve bu sayede de sudama konusuna yeni bir kolaylık sağlamıştır. Rahmi, okumuş olmasına rağmen kendi insanına yabancılaşmamış bir profil çizerek gerçek bir aydın portresi oluşturmuştur. Aydın, mesleğinde ün yapmış, bulunduğu her ortamda saygıyla karşılanmış ve topluma hizmet etmekten hiçbir zaman kaçınmamış bir kişi olmalıdır. Halk içinden düşünen benlik sahibi donanımlı gördüğü şahısları da aydın mertebesine çıkartmada yeteneklidir. Eserde olumlanan başka bir aydın olan avukat Kenan Bey bu gücü kullanmış ve Rahmi'yi gerçek bir aydın haline getirmiştir. Kenan Bey'in vefatının ardından yerini Rahmi devranmıştır. Bunlarla birlikte şahıs kadrosunda Kaymakam Bey, Belediye Reisi, Gülbeyazları Mahmut, kuraklığı dert edinmeyen memurlar gibi halktan kopuk, kendi menfaatleri peşinde koşan karşı güç aydın grubu da bulunmaktadır. Aydın olarak görülen fırka başkanı ve belediye reisinin kendi akrabalarının öncelik tanımaları kasabanın delisinin bile tepkisine neden olur. Buğra'nın eserlerinde okuyucuya sunduğu diğer aydın tipi vatansever aydındır. Bu aydınlar içinde yaşadığı toplumu kendi menfaatlerinden hatta her şeyin üstünde tutan tiplerdir. Aydınlar ülkeleri için canlarını bile feda edecek kişilerdir. Ülkenin içinde bulunduğu durum ve karşılarında duran tehditlere karşı halkın bütün olması şarttır. Fakat halk küçük gruplar halinde ve parçadır. Bu noktada iş bahsettiğimiz aydınlara düşer. Halkın arasına girer, onlarla konuşur, gafletten uyandırmaya çalışırlar. Filavun İmanı romanında Anadolu'nun milli mücadele döneminde yaşadığı sıkıntıyı atmak için gerçek aydınlara ihtiyaç olduğunu görürüz. Hükümet tarafından görevlendirilen Hasan Basri Çantay, Hüseyin Avni Ulaş, Mehmet Akif, Bu aydınlardandır. Eserde vatansever kişilikler şu şekilde aktarılmıştır. Şöhretmiş, ikbalmiş, para pulmuş. Bir defacık olsun akıllarından bile geçmemişti. Hesap defterlerini... Türklüğün kurtuluşu için açmışlardı. Bu defter Türkiye kurtulduğu gün kapanacaktı. Görüldüğü gibi aydınların varlığı ülkenin selameti için büyük bir şanstır. Eserde karşı güç olarak çizilen hatta Firavun imanlı olarak tasvir edilen Ali Yusuf ve Hüseyin Sadi gibi çıkar düşküne aydınlara da rastlamaktayız. İnsan içinde bulunduğu ahvali pek bilemez. Büyük işlerin içinde insan büyük hatalar yapar diyor Buğra. Bu noktada yazarın eserlerinde aydınlar, aldıkları kararları birkaç kez gözden geçirir ve yanlışlık görürlerse derhal düzeltmeye çalışırlar. Adımlarını emin bir şekilde atmak ister. Peşlerinde sürükledikleri kişileri de doğru yolda tutmak için ellerinden geleni yaparlar. Küçük A isimli romanda İstanbullu hoca bahsettiğim duruma en belirgin örnektir. İstanbullu hoca diğer bir de işte Küçük A, milli mücadeleyi kazandıran unsurlardan biri olan bilgili, bilinçli, aydın insanları temsil eder. Kuvayi Milliye'ye başta karşıdır fakat küçük ağ durum değişir. Bilgili, imanlı bir kişilik olarak kurtuluş mücadelesinde büyük emekler vermiştir.'' Tarık Burak'ın Osmancık romanındaki Şeyh Edebalı isimli karakter dönemin önde gelen din alimlerindendir. Her yönüyle aydın bir kişiliği temsil eder. Osmancık'ı Osman Bey yapan, Osmancık'ta o ışığı gören ilk kişidir. Eserde ara ara Osmanca'ya nasihat verir, yolunu açık tutmaya çalışır. Dünyayı bize büyük gösteren bizim küçüklüğümüz ol, hırsımız, sabırsızlığımız, bencilliğimiz. Önce bu yüzden küçülüyor, sonra da dünyayı çok büyük görüyoruz. Bu satırlar romanda göze çarpan önemli noktalar. Yarın en önemli romanım dediği gençliği meyve eserinde baş karakter olan ihtiyar bir nesli ve toplumu yozlaştırmaya çalışan bencil bir aydındır. İhtiyarın olması gerekenleri yazarın olumsuzladığı kavramlardır. İhtiyar yozlaşmayı savunmuş, bunun için çabalamış ve insanların zaaflarını kullanmıştır. Aynı romanda karşımıza çıkan Doktor Rıza Candaş tıpkı ihtiyar gibi kişisel dolanımını ve bilgi birikimini aydın olmaktan yana kullanmamış bu aydınlar toplumu kaosla sürüklemeyi kendilerine amaç edinmişlerdir. Sonuç olarak Buğra romanlarında aydın iki açıdan ortaya koyulur. Aydınlar sorumlulukların bilincinde olanlar ve olmayanlar şeklinde ikiye ayrılır. Demokratik kurumların çalışmasındaki yozlaşmışlık aydınların faaliyetleri sayesinde düzene girecektir. Ancak aydınlar bu kurumlarda görevlerini suistimal ederlerse o zaman kurumlar kendilerinden hayır beklenmez duruma geleceklerdir. Bunun aksine aydınlar kendilerini halkın gelişimine adayıp düzene katkıda bulunurlarsa değer sahibi olurlar. Aydınların en büyük görevi halk için halk için de halk adına çalışma yapmalarıdır. Ele aldığı her konuda milli, manevi değerleri ön planda tutan ve ustalıkla işleyen bir yazar. Beşir Ayvazoğlu'nun da dediğin gibi. Tarık Buğra, güneş rengi bir yığın yaprak üzerinden gülümser insanı. Teşekkür ederim. Panelist arkadaşımızın belirttiği gibi, dirilten,
1: dik tutan, alnı açık ve onurlu kişi. Bu tasvir hiç şüphesiz aydın kesimin tarifidir Tarık Buğra'da. Sunumunda aydın tiplerine yer veren, halk ile aydın arasındaki o uçurumu dile getiren panelistimize teşekkür ediyorum. Her değer gibi kıymetini ancak kaybedince anlayabildiğimiz, İşittiğimiz nasihatlerin bir kulağımızdan gelip diğerinden çıktığı yegane zinet gençlik. Şu anda elimizde bulunan bu kıymeti, bu hazineyi Tarık Bura ve Gençlik başlığı altında sunacak olan bir sonraki panelistimiz ise İrem Yumurtacı. Akşehir Tarık Bura Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi, 12. sınıf öğrencisi olan İrem 2 yıldır Anadolu Mektebi mensubu. Sözü kendisine bırakıyorum.
5: Panel başkanımı teşekkür ederim. Yaşamak için doğar, ölmek için yaşarız. Tarık Buğra için yaşamak gençlikten ibaretti. Onun için gençlik yaşamın ta kendisiydi. Deli dolu zamanların en güzeliydi. Pişmanlık yağmura benzer. Tane tane yağar. Yağar ve birikir. Sel olur. Kaçmaya çalıştıkça içine çeker. Ve hatta boğar. Yaşayacağımız her şeyi geride bıraktırır. Yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı. Pişmanlıklarımızın çoğunu gençken yaşarız. Duygularımızın en yoğun, en kırılgan, en asi zamanlarında. İleride nasıl bir karaktere sahip olacağımız ve nasıl bir ortamda yaşam sürdüreceğimiz hep bu pişmanlıklara bağlıdır. Şunu unutmamalıyız ki mutlu, mutlu bir gelecek demektir. Bebeklik unutulur, çocukluk geçer ama gençlik ve gençliğinde yaşadıkların Kolundur, bacağındır. Ondan öteye gidemezsin. Gençliğimize dair hep keşkeyle hatırladığımız en yorucu düşünce pişmanlıklarımızdır. Geçmişe dönsek dahi hata yapmaktan kaçınmalıyız. Ömrümüzün gençlik döneminde verdiğimiz kararlar bugünümüzü belirler. İrademiz ve kararlarımız hayatımıza yön verir. Yaşadığımız pişmanlıkları azaltmak için kendimizle yüzleşmemiz gerekir. Bazen de o pişmanlıkları kabullenmek. Seçimlerimizi etkileyen belli başlı faktörlerden biri de çevredir. Yadırganmak korkusu sarar hepimizi. Fakat sonucu ne olursa olsun pes etmemeli, yaşantımızı sevmeliyiz ki geriye dönüp baktığımızda pişmanlığımızdan çok mutluluğumuz olsun. Birçok insan gençlik hakkında su gibi aktı gitti söylemleri kullanır. En güzel günler hızlı geçer. Ve bu günleri pişmanlık duymadan yaşamak senin elindedir. Birçok insan gençliğini hoyratça harcar. Gençlik berrak bir sudur. Bu suya sanat katarsan gençlik en büyük sanatkar olur. Değer katarsan en değerli şey gençlik olur. Peki bu tertemiz suya karanlık katarsan? Bilhassa Tarık Buğra'nın gençlik konusunu en kapsamlı ele aldığı Gençliği Meyvah romanı. Baş kahramanlarından biri olan ihtiyar. Zekası ve kötü zihniyetiyle gençliği içine düşürdüğü tuzaklar ve siyasi oyunlar. Gençliği kullanan, insanlardan nefret edip onlara dik sürüngenler diye hitap eden kendini beğenmiş bir insan. Kendi eğitimi dışında verilen bütün eğitimleri kötüleyen ayrıca yok sayan bir zihniyet. Ta ki bencilliğimi arıttı, damıttı o benim bahsettiği delikanlı Kars'a geçene kadar. Romanın ana kahramanı Raşit okumuş bir insandı. İhtiyarın onu himayesi altına alması diğerleri kadar kolay olmayacaktı. Hayatının farkına varmamış, getirildikleri oyun nedeniyle kendi kişilik bilincini kaybeden gençlere bu kaostan kurtulmaları için bir ışık yakmaktadır. Yıllarca kendi çıkarları doğrultusunda gençliği sömürerek ve kirleterek yıpratan Saf duyguları öldüren insanlar bu kitabın asıl konusu olmuştur. Tarık Buğra'nın önceliği milli bilinçtir. Genç aklın milli bilince ihtiyacı vardır. Bunu farkında olan yazarımız özellikle genç dimaallara yenilikçi bilincin aşılanmasına, vatan, millet, bayrak fikrinin zihniyetlerine yerleşmesine önem vermiştir. Bilim eğitimle ve sonradan öğrenilen bir Yetidir. Bu yetiden öncelikli olarak milliyetçilik benimsenmelidir. Gençliğim Eyvah romanındaki ihtiyarın önem verdiği şey ise parlak zihinleri köreltmek, kafası bulanık insanları kendine çekmek ve adeta onları kuklası yapmaktır. Bir gencin beyni bir kitaba benzer, henüz sayfaları dolmamıştır. Bu kitabın yazarı sadece o genç değil, o genci yetiştirendir de. Bu insanlar bir beyni tıpkı bir insan gibi besler ve büyütür. Genç beynin kendisiyle aynı fikirleri doğurmasını ister. Aynen bu romanımızdaki ihtiyar gibi. İhtiyar taze bir zihin alır, büyütür. Kendi kötü zihniyetiyle gelişecek zihinleri çökertir ve bundan mutluluk duyar. Ancak karşısına çıkacak olan Raşit İhtiyarın sonunu getirecektir. Romanımızın ilk konu başlığında dediği gibi, sonun başlangıcı, belki de İhtiyarın sonu yepyeni zihniyetlerin başlangıcı olacaktır. Tarık Buğra'nın gençlik üzerinde durduğu bir diğer romanı ise Siyah Kehribar'dır. Kehribar bir değerli taşın adının olmasının yanında İtalya'da roman kahramanımızın takıldığı bir barın adıdır. Kehribar bar isminden ziyade yorgunluğu, çabayı, üzüntüyü, derdi barındırır. Bu taş gencin yaşantısıyla adeta özdeştir. İçinde bunca keder beslediği için siyahtır belki de. Zorlu mücadeleler veren ve Avrupa'da yaşamını sürdüren, daha doğrusu sürdüremeyen, seçim yaptığı bu yerde ağır darbeler alan bir Türk genci, türlü duygu zorbalığına üstelik ruhsal çöküntülere uğramıştır. Sevdiği insanların onu bırakması, en yakınlarının öldürülmesi, kirli bir tuzağın içine düştüğünü anımsatacaktır. Onun güçlü hisleri kendisine rehber olacaktır. Oğlumuz hikayesinde eskiden kapı sesi dinler gibi olan Ömer şimdi aileye kayıtsızdır. Kafası karışıktır, hırçındır. Çevre ve gençlik zihniyeti onun aile bağlarını zayıflatmıştır. Babası ise Ömer'in bu ihtiyatsız hallerine olan hislerini dökmektedir. Benzer bir durum İbiş'in rüyasında nait kimliği ile karşımıza çıkar. Tiyatro uğruna ailesi tarafından tepki görecek, Evden kovulacak ve sokakta kalacaktır. Ancak tiyatro tutkusu bitmez. Gün geçtikçe nice fedakarlıklarla para kazanmayı, geçinmeyi öğrenir. Nahit'in bu hırsı, gayreti ve pes etmemesi onu dağ gibi ayakta tutacaktır. Gençlerin gençlik hevesleri onlardan birçok maneviyatı alacaktır. Nahit ise azmi sayesinde olumsuzluklardan kurtulur. Bu eserlerde Azmin bize neler yaptırabileceğini hissettirir. Duygularımız kimi zaman ve hatta çoğu zaman bize rehberlik eder. Kişi bir rehbere sahip değilse kendisi rehber olup duygularını yönetmelidir. Aklın ulaşamadığı yere his ulaşır. Bir söz vardır, kalbini dinle. Zorda kalınan olaylara akılla değil, kalp gözüyle bakılmalıdır. Yazarımızın Küçük Hal kitabında Gazi Salih'in Rum arkadaşı Niko ile kötü düşünceler barındıran yollarda sürüklenirken sözleriyle kendine yaptığı kötülüğü yüzüne vuran Ali Emme, o dönemde büyük saygı gören ve sözleriyle bütün cemaati etkisi altına alabilen İstanbullu hoca, öncesinde milli mücadeleye karşı fikirleriyle taban tabana zıt düşmesine rağmen Çarıklı Hasan sayesinde kuvvacı olmuşlardır. İlk olarak bahsettiğimiz bu duygu rehberliğinin yanında kişi rehberliği de ön plana çıkmaktadır. Kimi zaman annemiz, kimi zaman babamız, öğretmenimiz, belki de sokakta karşılaştığımız bir insan bize o kadar çok şey katar ki aslında. Önemli olan bize verilen tavsiyeleri dinlemek ve hatalı olduğumuz davranışları değiştirmektir. Romanında söylediği gibi iyi yetişmemiş gençlik, iyi yetişmemiş toplum ve çok daha fazlası bozulmuş bir ülke demektir. İnsanların kaybetmekten korktukları şeyler vardır. Tarık Buğra'nın da dediği gibi olmalıdır da. Zira insanı insan yapan belki de bu korkudur. Benim korktuğum şeylerden biri ise senin ve senin güzelliklerini yeni nesillere sonsa kadar aktaramamak olacak. Türk edebiyatına kaybetmekten korktuğumuz ve daima korkacağımız değerli eserler kazandırdığın en çok da duyguların kapılarını sonuna kadar açtığın için sana minnettarız Türk gençlerine bilakis Akşehir'imizi ışık olunadan. Seninle aynı şehirde yaşamış olmak onur duymak için büyük bir sebep. Öylesine şanslıyız ki hemşerim olan bu değerli yazarımız romanlarıyla bize yol göstericisi olmakla kalmamış, gurur verici bir şekilde manevi babamız olmuştur. Duygularımızı, farkındalığımızı yetiştiren fikirlerimizin babası Tarık Buğra. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Karakterlerin
1: gençlikten kalma, geçmek, dinmek bilmeyen kavgaları, kalp yaraları, gönül kırgınlıkları. Bunların dönemeçlerinde onlarca hayat, onlarca kitap, onlarca karakter. Panelist arkadaşımızın da konuşmasında yer verdiği gibi. iyi yetişmemiş gençlik, iyi yetişmemiş toplum ve çok daha fazlası bozulmuş bir ülke demektir. Kıymetli misafirlerimiz, Anadolu Mektebi ile Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı bünyesinde gerçekleşen Edebiyatımızın Yerli ve Milli sesi Tarık Buğra panelimiz burada sona ermiştir. Başta panelist arkadaşlarım olmak üzere bu zorlu süreçte gerçekleştiren panelimize yoğun ilginizden dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Selam ile hoşçakalın.